2: Presidente Constitucional, Laurentino Cortizo, ejecutar plan de reactivación económica. Quienes están solicitando esto son los empresarios y los trabajadores que piden un enfoque, un enfoque en la reactivación económica del país. El sector empresarial y el trabajador, así como dirigentes políticos, piden al mandatario de la nación enfocarse en los temas económicos del país. El mandatario pronunciará hoy su discurso a la Nación en la Asamblea Nacional con motivo de el cumplimiento de su segundo año de administración gubernamental. Así que hay expectativas al respecto de qué dirá el Presidente de la República el día de hoy, cuando regularmente se hace un balance de la gestión. ...en medio de la instalación del tercer año de la Asamblea Nacional. Cristiano Adames sería el virtual presidente de este órgano del Estado. También tenemos para hoy, amigos oyentes, tercera, tercera ola de COVID-19 persiste en el país. Esto ante el aumento de la curva epidemiológica por los casos de coronavirus... Los informes indican que las salas de hospitalización de los centros hospitalarios públicos de la Caja del Seguro Social están fortaleciendo los protocolos de atención a los pacientes enfermos por esta por este virus. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, en otros titulares por segunda ocasión se aplaza juicio a Ricardo Martinelli Berrocal el equipo legal del expresidente presentó otra incapacidad hasta el 20 de julio por lo que el tribunal reprogramó el juicio para el 21 de julio próximo por los casos pinchazos también ganaderos y comercializadores exigen pronta solución a la huelga en la estrella azul desde el día de hoy está prohibido el plástico de un solo uso. Así que a partir de hoy en el país queda prohibido el uso general y la comercialización de hisopos para el oído con plástico. También los eh, cobertores de plástico para ropa de lavandería las varillas plásticas para sostener tubos o globos, también eh, los palitos plásticos para dientes, entre otros productos eh, del plástico de un solo uso, esto de acuerdo a la ley 187 del año 2020. También, amigos oyentes, hoy estaremos tratando, entre otros temas, la estrategia de vacunación se dirige a pacientes crónicos y a mayores de 40 años de edad en varias áreas. También las embarazadas, grupo de alto riesgo durante la pandemia. La encrucijada política del cambio democrático y la espinosa carrera hacia el 2024. También enfrenta este partido político. Se reportaron 1.197 casos nuevos de COVID-19 y 9 defunciones en las últimas 24 horas. También para hoy tenemos que el Ministerio Público espera resultados del GORGAS. Solo hay un detenido en las pesquisas en cuanto a las personas que participaron en las jornadas de vacunación clandestina que permitían se espera estos resultados eh, los que permitirán entonces determinar si tienen o no anticuerpos contra la enfermedad también en los deportes tenemos que Panamá cae 3-0 ante México en partido amistoso en los estados unidos de américa a nivel eh, internacional eh, para la mañana de hoy amigos oyentes tenemos eh, de relieve entre otras informaciones tenemos de relieve para la mañana de hoy Papa Francisco recibirá a indígenas canadienses que reclaman una disputa por abusos de, en internados. También eh, para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional, tenemos que Colombia concluye su peor mes de la pandemia, más de 17.000 muertos por COVID-19 en junio. También confirman en Italia cadena perpetua para exmilitares chilenos del plan Cóndor. También el Reino Unido plantea eliminar cuarentena tras viajes para británicos vacunados con pauta completa. Bueno, hay una ola de calor sin precedentes y sigue azotando a Canadá y a Estados Unidos de América. Ya hay más de 100 muertos en estos países producto de esta ola eh, de calor. También falleció el día de ayer Donald Rumsfeld. Él fue exsecretario de Defensa de los Estados Unidos de América, conocido como el arquitecto de la guerra en Irak. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es primero Primero de julio del año 2021, Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, Les saludamos
2: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando nuestra jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana y llegar así a sus hogares verdad? acompañarles en sus vehículos y en su puesto de trabajo de donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14 cinco César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Esa es la cuenta o mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, eh, arroba César Lara R, Twitter. También si prefiere, puede utilizarla a través de Instagram. Toda esa información que usted nos envíe, le sirve a los conductores para tomar mejores decisiones en la mañana de hoy. Buenos días don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los que nos sintonizan en las provincias, en las comarcas, en el área marítima de Panamá, también los que están conectados en internet, a través de omegaestereo.com los que nos escuchan a través de el apps de Omega Stereo y también a donde llega la señal a través de todas las plataformas tecnológicas y también los que nos escuchan en su televisor canal 856 de Cable Onda OITIGO, televisión pagada por cable ¿Cómo amanece don Juan de Dios?
5: Excelente, gracias, ¿y usted?
2: Muy bien don Juan de Dios Iniciando eh, este primer día del séptimo mes del año 2021
5: bueno de inmediato vamos a entrar en información señoras y señores el ministerio de salud dijo ayer que se reportaron 1197 casos nuevos de coronavirus noté el número 1197 con nueve personas fallecidas nueve personas fallecidas perdieron la vida a consecuencia del COVID-19 Así es lamentablemente seguimos con la cifra de fallecidos actualmente hay 384 mil personas que han superado la enfermedad mientras que los casos activos en el país suman 12.530. también está subiendo este número 12 mil 530 casos Todas estas personas tienen la perfecta capacidad de contagiar a otros, así que tienen que guardar las medidas de cuarentena rigurosa, muy rigurosa. El minse informó que han aplicado 14.200 nuevas pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.3%. Con las defunciones reportadas en las últimas 24 horas, el total de fallecidos sube a 6.545 con una letalidad de 1.6%. No sé si tienen datos adicionales, Lara, sobre este tema. No tienes datos adicionales. Bueno, vamos a otra materia. Inmediatamente, señoras y señores. Vamos a otra materia. Recordemos que hay cuarentena a partir de este domingo en Agua Dulce, en Penonomé. Hay cuarentena total. Y pues hay que mantener el orden nada debe abrir, la gente debe mantenerse en sus casas y evitar los problemas de carretera, los problemas con la policía, con las autoridades, para que se cumpla la cuarentena, a ver si bajan los casos en la provincia de Cocle, así como también en otras provincias en donde se ha decretado la cuarentena total para algunos distritos. Vamos a una pausa, don Daniel, pero antes tenemos que el Ministerio de Salud dio a conocer este miércoles 30 de junio los 21 nuevos puntos de vacunación en el país que estarán habilitados a partir del próximo lunes 5 de julio para que las personas con padecimientos crónicos mayores de 16 años acudan a aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Para acceder a esta inmunización de la operación Panavac 19 se debe ingresar a la plataforma mucha atención www.vacunas.panamassolidario.gob.pa en la dirección para inscribirse. Al respecto Anoche se conoció que las personas que trataron de inscribirse no pudieron hacerlo. Al respecto, el administrador general de la AIG, Luis Oliva, dijo que la plataforma estará habilitada desde el mismo 5 de julio, que por ahora, pues, voy a primero, hoy es apenas primero, hay que ir con calma. Los nuevos puntos para los que personas acudan a inmunizarse son en Colón, el hospital Manuel Amador Guerrero, Policlínica de Sabanitas y Policentro Juan P. Núñez. Chiriquí Hospital de Oualdía, Policlínica de Boquete y Hospital de Puerto Armuelles. En Darién no se ha definido. Herrera Hospital Cecilio Castillero. Los Santos Policlínica Doctor Miguel Cárdenas Parahona. En el área donde Novebule está por definir dónde. En Panamá está el Centro de Salud de Las Margaritas. Y en Panamá Metro Hospital Irma El Sanitatos. Panamá Norte, Centro de Salud de Alcaldería y Centro de Salud de Chilibre, Panamá Oeste, Centro de Salud magali Ruiz y Policlínica Doctor Blas Gómez Chetros, San Miguelito, la Policlínica Manuel María Valdés en Paraíso. Por otro lado, el Programa Ampliado de Inmunización reportó este miércoles que en Panamá se han aplicado 1.553.711 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus son las 5.48 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas vamos a una pausa don Dani y regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente
1: nueva. El es La casa del teléfono es tu mejor Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en via Brasil y lista hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 2-290465, Distribuidor autorizado Panasonic
5: Comenzamos 5.51 minutos. Bueno, los agremiados en el Sindicato de Industriales de Trabajadores de la Empresa Estrella Azul protagonizaron ayer una protesta en las inmediaciones del Mitradel el rechazo al arbitraje obligatorio, entre comillas, que habría ordenado la institución tras quedar pendiente 13 puntos de la negociación colectiva con la Transnacional Lácteo Hondureño S.A., dueña de la marca Estrella Azul. La tarde de este martes se conoció que la decisión del Ministerio de Trabajo que obligaba a los trabajadores a restablecer las operaciones en la empresa tras cuatro días en paro en la planta central de Panamá, la agencia Tocumen, así como las ubicadas en Colón, La Chorrera, en Panamá Oeste, Aguadulce, en Coclé y Boquerón, en Chiriquí. De acuerdo a la norma, el arbitraje obligatorio se aplica a solo a empresas públicas y empresas privadas que brinden un servicio público. En el caso de la estrella azul, los trabajadores explican que no se cumple lo dicho en la ley en la medida que la empresa no es la única que ofrece el producto. Por tanto, no es o no estaría en peligro el abastecimiento de productos lácteos en el país. Oswaldo Daníez, integrante de la mesa de negociación por el sindicato Capítulo de Colón, reiteró que un arbitraje obligatorio, en este caso es inconstitucional, no solo a razón de que los productos de Estrella no son los únicos que suplen el mercado, sino también la contraparte de la mesa, el sindicato no fue informado sobre la decisión. El sindicalista hace referencia a lo indicado en los artículos 452 y 486 del Código de Trabajo, donde se establece el arbitraje en conflictos laborales, siempre y cuando estos sean empresas de servicios públicos, llámese transporte, energía eléctrica o en, en este caso, alimentos, cuando éste se refiere a artículos de primera necesidad. De, los, de las 13 cláusulas pendientes, lactosa no quiere reconocer el más importante, el punto 8 con el aumento salarial, ya que nos quieren reconocer salarios como si estuviéramos en Honduras. El sindicalista Daniel, el representante del sindicato de industriales y de trabajadores de la empresa Estrella Azul, así lo dijo. La huelga empezó el 25 de junio. Bueno, aquí viene un nuevo dilema, dos Porque el Ministerio de Trabajo dice que a un arbitraje obligatorio y eso no encaja según el sindicato de trabajadores lo que ha provocado lo que ha provocado eh, una protesta que cerró ayer la vía Ricardo J. Alfaro frente al Ministerio de Trabajo así es bueno César no sé si tienes comentarios sobre este paro de labores si no vamos a otra materia pues
2: bien don Juan de Dios las 5.55 las minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, bien, don Juan de Dios, la caja del Seguro Social restringe los medicamentos perindopril e iversatán. Un anuncio que realizó el día de ayer esta institución de seguridad social que anunció la restricción de los medicamentos perindopril e iversatán a la prescripción de los médicos de las especialidades de cardiología, medicina interna, geriatría, medicina familiar, nefrología, y todas las especialidades cuya formación eh, inicie con medicina interna. Esto lo hacen por recomendación del Pleno de la Comisión Institucional eh, de, la comisión institucional de Farmacote Farmacoterapia. Así que dentro de la medida se establece que los pacientes que se les haya iniciado el tratamiento con perindopril e iversatán, se les continuará prescribiendo y dispensando por un periodo de seis meses para que puedan ser evaluados por los médicos de alguna de las especialidades mencionadas, la cual puede ser prorrogada según la región de salud. no entiendo este comunicado. Igualmente, la entidad indica que los comités locales de farmacoterapia deberán organizar capacitaciones periódicas dirigidas a los profesionales de salud y a los pacientes a objeto de evaluar el uso racional de medicamentos para la hipertensión arterial, tomando en consideración los medicamentos antihipertensivos existentes en la lista oficial de medicamentos de la Caja del Seguro Social. Bueno, será que no tienen. Eh, el director ejecutivo nacional de Servicios de Prestaciones de Salud, Alex González, manifestó que la Caja del Seguro Social tiene a disponibilidad de la población un total de 21 opciones de medicamentos para poder tratar la hipertensión arterial. Sin embargo, más del 80% utiliza tres medicamentos que son el amlodipino, el perindopril y el ibersatán. Bueno, pero si el 80% lo utiliza, no dan la razón de por qué están... Eh, restringiendo este medicamento a los asegurados. Por su parte, María Teresa Donderis de Carrión, que es presidenta de la Comisión de Farmacoterapia de la Caja del Seguro Social, explicó que el protocolo de atención de la hipertensión arterial en el Seguro Social establece que para el manejo de la primera línea está en el grupo de medicamentos conocidos como IECAS o ISAS o el ARA2 antagonistas del calcio y diurético, así que eh, da una serie de explicaciones aquí eh, científicas y médicas con mucho eh, lenguaje técnico, dice que la restricción obedece a los criterios de uso racional adecuado del medicamento establecido por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1985, están tomando como base esa recomendación que se hizo en 1985, es como, ¿cuántos años atrás eso, don Juan de Dios? Como más de 30 años atrás, en la que insta a utilizar medicamentos a través de guías basadas en evidencias clínicas que contemplen los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y la mayor relación costo-efectividad para los pacientes y la comunidad. Dijo la presidenta de la Comisión de Farmacoterapia de la Caja del Seguro Social. Así que de tal forma que el perindopril quedará para el manejo de los pacientes con hipertensión con comorbilidades. Eso significa que quedará entonces para el uso de los que sufren de angina, de posinfarto del miocardio, accidente cerebrovascular, falla cardíaca, entre otros por los que se requiere una evaluación especializada. Así que el, la caja del Seguro Social restringe uno de los medicamentos más utilizados por los asegurados en el país, sobre todo los que sufren hipertensión, que es el perindopril y el ibersatán. Pero al final de este comunicado oficial que envía la institución Don Juan de Dios, no nos explican a ciencia cierta, ¿por qué la restricción de este medicamento?
5: Y Para mí, solo indica que,
2: que no hay en existencia.
5: Ese es el medicamento que nunca tienen. Y si llega, se acaba de una vez. Pero esa nota que ya era de conocimiento desde la semana pasada, no incluye al Ministerio de Salud, Lara. No. Los médicos del Ministerio de Salud también recetan los mismos medicamentos pero esta discordancia no se sabe ni han explicado por qué como usted bien ha sostenido así que esto va a crear otro problema Lara y es de que quien le tiene que hacer la receta ahora es un especialista yeah, no exactly. un médico de medicina general y las atenciones con los especialistas son restringidas
2: ya vio lo que ocurrió son de semana, en una policlínica.
5: Así es, y como usted no va a poder estar viendo al especialista a cada momento, lógicamente no va a tener la receta. Y como no va a tener la receta, entonces la caja no va a poder darle ningún medicamento porque aparte de que lo han restringido no tienen. Y dos, el asegurado tendrá que comprarlo afuera. Imagínense esto. No entiendo, la Caja de Seguro Social debe ser más clara y explicar por qué se restringe el recetado de este medicamento. Es una restricción para el recetado, Lara. Porque así un médico es, general sí, no, no, no va a poder hacerle la receta, pues. Así que, los, el seguro.
2: así que los hipertensos se quedan sin perindopril.
5: Imagínese usted para dónde vamos. Encima de que el COVID está matando a la gente... Que se muera la gente, pues ahora sin el pelindo primo, qué barbaridad. Vamos a la pausa, Dani, regresamos. Ooh. Bien, me escriben los oyentes preocupados por estas medidas tomadas por el Seguro Social por el peri perindopril que es el de mayor uso ahora mismo en la caja de seguro social y la preocupación es amplia
2: claro así que es. sí, esa si es la pastilla para los hipertensos don esa
5: pastilla se tiene que tomar todos los días Lara, eso es de uso sí. diario
2: casi dos veces al día me parece Hay gente que, los que, los una vez, que lo toma una vez o que lo
5: toma dos veces al día depende de lo que le diga el médico así es entonces el problema es que van a distraer las especialidades van a distraer Lara, los médicos que están atendiendo otros males del cuerpo humano ahora en la mayoría de los pacientes que van a correr a solicitar cita con especialidades para que le hagan una receta con perindopril eso no tiene sentido práctico Así bueno es. vamos a otra materia
2: pero bueno, recordemos que el perindopril había llegado incluso en años anteriores como un reemplazo del de lisinopril, ¿no? Se sabe allí que los médicos hacen Así sus es. recomendaciones. El lisinopril ya también tuvo su problemática aquí. hace algunos años atrás. La
5: hipertensión es la enfermedad número uno. Así es. En el país y el mundo.
2: Así que la nueva orden es comunicarle
5: no no a los pacientes con alta presión. Para no ser hipertenso tiene que ser un loco. Al loco nada le preocupa. Y cuidado que sea, depende del tipo de patología psiquiátrica no que tenga la persona. Pero la gente que no se preocupa por nada, nada le sube la presión, nada lo mortifica. La obesidad es causa, Lara, también de el aumento de la presión en el cuerpo la verdad es que no sé qué sentido tiene esta suspensión si no es la que usted dijo el desabastecimiento
2: eso es desabastecimiento evidentemente don Juan de Dios recordemos que el perindopril llegó básicamente hace eh, pues, algunos años para reemplazar al lisinopril porque en ese momento usted se acuerda de la crisis ¿no? Con los de, de estos medicamentos hace algunos años atrás eh, ¿Por qué lleva el perindopril? Porque iban a reemplazar el lisinopril. ¿Y por qué iban a reemplazar el lisinopril? Porque sencillamente no había lisinopril. Ahora, ahora que ahora no hay perindopril, que se, ¿qué pasará, don Juan de Dios? Recetarán otro.
5: Debe haber un sustituto. No sé, no ojalá. Bien, el expresidente Ricardo Martinelli tendrá que comparecer ahora ya no el 5 de julio, Lara, sino el 21 de julio al juicio oral por presunto espionaje político. Eso luego de que el Tribunal de Juicio admitió una incapacidad médica presentada por la defensa legal y que abarca del 21 de junio al 20 de julio. Ayer se realizó una audiencia de comunicación sobre la evaluación médica que le hicieron médicos forenses el pasado 24 de junio los médicos Ixa Guisado y María Eugenia Rosa Bonilla determinaron que Martinelli se encuentra estable y la cirugía a la que se sometió fue una electiva Lara, no fue de urgencia ni de primera necesidad fue electiva, eso significa que fue por su voluntad ¿no? el tribunal de juicio encargado del proceso que se le sigue a Martinelli por presunto espionaje fijó una nueva fecha el 21 de julio a las 9 de la mañana. Se trata del tercer cambio de fecha, inicialmente estaba previsto para el 22 de junio, pero el acusado presentó una incapacidad médica, alegando una cirugía de columna, la cual se venció ayer. Entonces el tribunal determinó que el proceso se haría el 5 de julio, pero ayer en medio de otra diligencia se dio a conocer la nueva fecha debido a que su equipo legal presentó otra incapacidad médica, que ahora vence el 20 de julio, al igual que el certificado que presentó el pasado 22 de julio. En la audiencia de ayer, la jueza François Vega presentó las conclusiones de la evaluación que las doctoras Ixagus Guisado y María Eugenia Rosas dieron, ellas son del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que realizaron ese análisis, esa evaluación por orden del tribunal concluyeron que el exmandatario se encuentra estable y que la cirugía en la columna fue electiva explicaron que se encuentra convaleciente y que recibe un tratamiento analgésico para tratar un tema cardiovascular contrataron que se encuentra hospitalizado por orden de su médico tratante el abogado Carlos Herrera Delgado, en nombre de los creyentes, dijo al tribunal que el informe de medicina legal es claro y que el mandatario se sometió a una cirugía con mucha más anticipación y no la de los días antes de la fecha de junio del juicio. Los demandantes también solicitaron al tribunal que se declarara en rebeldía y que se le vigilara. Lo mismo pidió el fiscal contra la delincuencia organizada y del Macamaño, quien formó parte del equipo del Ministerio Público en el acto, pero las jueces tampoco. no le concedieron esas peticiones y alegaron la situación de salud de Martinelli eh, justificada, así es
2: tampoco, tampoco Martínez estuvo representado en
5: este acto por Luis Eduardo Camacho hijo, Carlos Carrillo, Alfredo Bayarino, Rodríguez Ortiz Jessica Canto, charly Castañeda y Alma Cortés en el área también estaba Citón de refuerzo Camacho González resaltó que las medidas forenses dejaron claro que Martinelli está sufriendo fuertes dolores está recibiendo medicamentos y esto no quiere decir que está bien indicó. al final de su intervención pidió que se fijara una nueva fecha y como ya se sabe, eso fue concedido bueno, Fucalón, ¿cuánto tiempo tuvo en ese hospital, Ara? ¿casi dos años?
2: Eh? Uh, casi sí, exacto bueno,
5: Martinelli llegando,
2: necesita,
5: llegando. Y Martinelli necesita nada más ahora mismo seis meses para que le prescriba la acción penal. ¿Qué le parece?
2: Bueno, ni por, por rebeldía.
5: Bueno, es que el problema es el siguiente, Lara. El problema es el siguiente: que a usted no le pueden decretar una rebeldía si usted está incapacitado. Uh -huh, exacto. ¿cómo se hace? por ahí van a caminar los abogados usted va a ver por ese sendero bueno lo, yo, yo creo que esto ya tiene que analizarse más a fondo por parte del tribunal de juicio y tomar decisiones sobre lo que vayan a hacer después de la fecha del 21 porque mire lo que puede venir nuevamente ya nosotros no sabemos esta, estos caminos. Sí, es que
2: Así, parece otra obra de teatro. No,
5: inician, inician la audiencia y como esta va a ser una audiencia extensa, en medio del camino nuevamente se incapacitan. Y ahí nos vamos. <ríe> Increíble, ¿eh? Increíble. Yo no me puedo incapacitar porque no puedo hospital, eh, hospedarme en una clínica de estas rimbombantes porque no tengo cómo pagar... Él no tiene de
2: millones, en el de Dios.
5: Así es. <ríe> ¿Se da cuenta? Lo que hace el poder económico. Bueno. Triste y lamentable lo que está pasando. La verdad es que si uno tiene la razón, uno quiere salir de esas cosas rápido. Lara, y demostrar la inocencia. Pero aquí no están moviendo ese camino que están tomando. Aquí... El tema se está yendo por la forma, no se quiere entrar al fondo. Amanecerá y veremos, vamos a ver qué medida toma el tribunal de juicio. Vamos a la pausa, don Dani.
3: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM
0: Estéreo, pionera en Panamá. Desde los estudios de Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: We've now recovered four
1: additional victims.
7: Otros cuatro cuerpos fueron hallados durante la noche en las ruinas de la torre de un condominio que se derrumbó en el área de Miami, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, elevando la cifra confirmada de fallecidos a 16, casi una semana después de la tragedia. Nadie ha sido extraído con vida de las montañas de cemento pulverizado madera astillada y metal retorcido desde las horas siguientes al desastre la alcaldesa del condado Daniela Levín Cava dijo en una conferencia de prensa que hay 147 personas que no han sido localizadas aún la temporada de huracanes en el Caribe y el invierno en el hemisferio sur llegan durante un repunte de casos del COVID-19 en América lo que podría empeorar la pandemia del coronavirus en la región advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud OPS Carissa Etienne En la última semana, América, la región más golpeada por el virus sumó más de un millón de infectados y 300.000 muertes relacionadas, cifras catalogadas por Etienne como paz cosas en Venezuela surgen posiciones encontradas sobre el anuncio del presidente Nicolás Maduro de eliminar la figura de protectorado en el país. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
8: Políticos venezolanos califican como positivo el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que a partir de las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, queden eliminados los denominados protectorados, una figura cuestionada por ser considerada inconstitucional y un mecanismo para mantener el control en estados y municipios donde no gobiernan representantes del chavismo. Para muchos, el anuncio ofrece mejores garantías a quienes dudan en participar en el próximo proceso electoral. Se trata de una buena señal. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: El empresario mexicano Carlos Slim, dueño de una de las constructoras de la línea del metro de la Ciudad de México, que colapsó en mayo dejando 26 muertos, se comprometió a reparar y costear de forma íntegra el tramo accidentado con el fin de que vuelva a funcionar en un año.
5: Bueno, seguimos, don César. ¿Qué otro tema tiene ahí en agenda?
2: Bien, los de dios. Oiga, fueron tres goles ayer,
5: anoche. Ah, sí, hombre, no quería ni hablar de eso, pero <risa> vamos a hablar, pues. Así es.
2: Ni, ni Daniel, ni el operador quiere hablar de eso. Es raro que no, Daniel no porra. quiera hablar de sí, por eso. Sí, el... por eso fue que llegó y arrastrando la manta. Sí, sí, llegó y, llegó y no estaba en muy buenas pulgas. Don sí, sí, Daniel... Bien. Así que la, no voy a decir la selección mayor de fútbol de México porque esa no era la selección mayor de fútbol de México. Esa era la sub-23 de México. Imagínense, Y esta selección sub-23 de México volvió a la selección mayor de fútbol de Panamá en este amistoso jugado en Nashville. Hay que decir las cosas como son, don Juan de Dios. <ríe> porque se la pasan diciendo que era México, que sí es México pero no era la selección mayor de México entonces lo que ocurrió fue que la selección olímpica la sub-23 son las selecciones olímpicas eh, mexicana eh, nos ha goleado 3 a 0 a la selección mayor de Panamá que se fue a los Estados Unidos en preparación para lo que será la copa oro que inicia su recorrido en Houston ¿no? la próxima semana así que bueno hubo un doblete del jugador del eh, Diego Lainez fue el que metió entonces al minuto 20 y otro al 57, otro tanto de Henry Martin, ¿no? sobre el final del juego en este partido disputado en el estadio Nissan de Nashville en Tennessee y lleno total así es mexicanos en el estadio, ¿no? ¿Permitido entonces el aforo del 75% en este estadio?
5: Ahí había más de un 75%. Muchos mexicanos, Lara, que viven en Estados Unidos, fueron a divertirse. Así como cuando un gran torero entra, entra no al escenario, la gente va a divertirse a ver cómo el torero acaba con el toro. Tengo la impresión de que los mexicanos fueron a ver cómo su selección goleaba a los panameños. Y la verdad, Lara, que lo que vi, porque, le voy a ser más sincero, vi más la novela. Después del primer gol, me cambié a ver novela. Me resultaba más atractivo. Por cómo estaba jugando la selección. Y la selección que jugó el primer tiempo, que comprendía jugadores de la LPF, Lara jugó mejor. Y con los cambios que se dieron en el segundo tiempo. ¿Por qué le digo esto? Jugaron más a la defensiva y solo permitieron un gol. En la segunda parte habían elencos de esa primera y unos combinados nuevos que supuestamente iban a mejorar la calidad de presentación de Panamá. Pero no fue así. Sí, Recibieron un... fueron dos goles clarito, sin discusión si Panamá va a jugar así Lara, mira que ni siquiera quiero hablar de Copa de Oro por mí que se pierda la Copa de Oro si Panamá va a jugar así en la octagonal Lara, no tenemos nada que hacer allí Oiga, tiene que part... haber ajustes
2: uh, sí, Fuerte. un partido que a pesar de todo fue un partido como más hacia lo publicitario y a lo comercial por lo menos así lo trataron en los Estados Unidos y en México para Panamá era un partido más experimental no eh, evidentemente allí llevaron jugadores nuevos yo lo voy a local eh, Cristian aprovechó la oportunidad para esto eh, pero estaba frente a México, aunque sea la sub-23, la selección que usted quiera, de categorías inferiores, lo que usted quiera. No, estaba porque frente a
5: México. el problema es que si Panamá le hubiera ganado a México, lo hubiera empatado, hubiera dicho, no, pero que jugó con la sub-23, jugó con una que no es la selección mexicana. O sea que de todas maneras, Lara, estamos mal. Pero estamos peor ahora con ese resultado.
2: Sí, porque, porque bueno, ya sabíamos que Christiansen iba a armarse o más bien iba eh, a probar a sus jugadores pero en camino de preparación a la Copa Oro México no iba con esa intención México Mira, iba claro. con la intención de probar a sus jugadores pero que Está no bien. van para la Copa Oro Está y muy no bien. probar a sus jugadores que van para las Olimpiadas Bueno, pero imagínese había, usted el lujo que se dieron
5: ¿eh? estábamos jugando con el mejor del área con Cajas hay que decirlo, que es México pero con ese juego, sin una sola llegada al arco mexicano con situación de peligro, así no podemos. Así, es. así no podemos. ¿Qué vamos a jugar de la media cancha hacia hacia atrás? No se puede. No demostró nada Panamá para sus llegadas acostumbradas presentadas ante otras elecciones. En esta no hizo nada. Ah, sí, Esa sí, es sí. la parte que me preocupa. Si hubiéramos perdido Lara 5 a 0, pero Panamá tiró al arco 8 veces con buenas jugadas, pero hubo poste o la, la salió desviado, serio, bueno, sí, pero sí. digo, no hubo eso. Y para ganarse necesitan goles. Y más en una eliminatoria. Uh -huh. En una eliminatoria no puede ir a empatar. Porque se queda.
2: Dice un amigo oyente a través del Whatsapp. En el banner decía que era la selección mayor de fútbol de México. Sí, era lo que decía en el banner y, y el marketing y comercialmente. Recordemos que el fútbol eh, eh, es un negocio eh, y sobre todo por parte de la selección mexicana y en los Estados Unidos de América la comercialización que se hace de la selección de México. Eso influye mucho. Por eso es que ustedes vieron al, al Tata Martino sentado en la banca, eh, no sé, mirando las luces del estadio o viendo Pero quién estaba hablando de las gradas porque realmente no estaba dirigiendo el partido, porque simplemente se le obligó a estar sentado allí. Si él no iba, no había partido. Eh, la claro. selección que estaba jugando en la cancha es la que dirige Jimmy Lozano, es otro director de México. ¿Y por qué nosotros decimos que no es la mayor? Porque simplemente estaban reforzados. Eh, de la mayor solamente habían tres futbolistas mexicanos de la selección mayor oficial y, o, o la original que tiene México, ¿no? solamente habían tres de ellos en este equipo que jugó ayer contra Panamá. Bueno. Así que bueno, fue un 3-0, eh, muchas personas tristes en Panamá por esto y, y las alineaciones también, eh, cómo fueron colocadas, pero bueno, es lo que tiene Panamá y regularmente en estos partidos amistosos, sobre todo cuando hay un compromiso importante como la Copa Oro, eh, los directores técnicos los utilizan como partidos experimentales, ¿no? ellos van a probar, a terminar de amalgamar, de diseñar sus estrategias eh, con este tipo de partidos pero bueno, no sé qué estrategia se puso se pudo diseñar ahí Don Juan de Dios, si no estaba la selección mayor de México, que es precisamente la que va a estar en este torneo que viene de Copa Oro eh, en, con, eh, contra los equipos centroamericanos, ¿no? incluidos Panamá, no se puede bueno, ver nada y es la que de, va a estar en la de eliminatoria
5: a, de, de lucirse los nuevos valores no mm -hmm. para que lo, primero los tomen en cuenta y dos para que sí quede como un una vitrina al mercado internacional, ¿no? Del fútbol era un Gracias. momento para lucirse, esas son las oportunidades que tienen que aprovechar aquellas unidades que le dieron ese primer tiempo para sobresalir. Pero no vimos mayor cosa, Lara. No vimos mayor cosa, un juego simple por Panamá y México a toda no jugó ni siquiera yo considero que jugó a un 100% como ellos juegan.
2: No, no ni siendo una como selección de, de liga de inferior, ¿no?
5: Así es. Desde que aseguraron el primer gol ya ellos bajaron la, la presión que estaban haciendo. Y le llegaron dos goles más por... Por... Porque son buenos, pues, es claro. Porque son buenos, no se les puede dar oportunidad porque te golean. Eso no es como. Ahí si sí tú no puedes cruzar los dedos cuando juegas con un equipo así. Ahí eso no vale. Son situaciones claras de peligro y que lo más seguro que te hagan el gol. En cambio, cuando juegas con otro equipo, tú cruzas los pies, cruzas los dedos, levantas las manos, te la llevas a la cabeza y de repente falla en el tiro. O falla en la jugada. Así
2: es. Bueno, Cada al final se puede hacer eso. Al final, la selección que irá a Tokio 2021 eh, venció a Panamá tres goles a cero. Venció a la selección de Panamá que va para la Copa Oro. Así es. Así quedó, yo veo reseñado este. este bueno, este la, Copa, la, la no Copa
5: Oro, Lara, la Copa Oro también sirve como práctica.
2: Porque para los
5: panameños lo que en realidad cuenta es Qatar
2: la octagonal
5: bueno, para Qatar
2: exacto, la octagonal
5: bien, son las 6.28 minutos Dani, vamos a hacer sí. una pausa para escuchar el periódico
3: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM
6: El presidente Guillermo Lazo continúa en su proceso de recuperación después de una operación practicada en los Estados Unidos, pero en su ausencia el plan de vacunación, una de las promesas de campaña, avanza rápidamente. La donación de dos millones de vacunas de Pfizer por parte del gobierno estadounidense recibió el agradecimiento del presidente Lazo y ha generado reacciones positivas de varios sectores. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, gremio que criticó fuertemente al gobierno ante estos días señaló que se comprometen en el apoyo al proceso
2: podemos ayudar
6: la ministra de salud jimena garzón también mencionó que la empresa privada está apoyando con insumos para lograr la vacunación de sus empleados y así iniciar su incorporación desde este primero de julio para reactivar la economía
5: que nos apoyen pues con insumos nosotros tenemos las vacunas nosotros eh,
2: solicitamos que esas empresas donen para su personal eh, Jeringillas eh, que nos apoyen con gente digitadora
6: Hasta el momento, la empresa privada ha entregado kits de alimentos implementos de cuidado personal y medicinas a quienes han recibido la vacuna en ciertos puntos estratégicos para estimular el proceso Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades, menciona que varios lugares en el país ya podrían lograr la inmunización para iniciar la reactivación
8: Para lograrlo y empezar a reactivar ya desde los cantones pequeños del país.
6: Hasta el momento, el 84% de la población de adultos mayores en la sierra ha sido inmunizada y más de 4 millones de vacunas han sido colocadas entre la primera y segunda dosis. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, vamos a iniciar con el diario La Prensa, contrato de PPC con paso expedito sin ir a la Asamblea Nacional. La Autoridad Marítima de Panamá informó que la extensión del contrato por 25 años entre el Estado y la Asamblea Nacional no requiere ir a la Asamblea Nacional porque el mismo documento establece que se trata de una renovación automática. Sin embargo, hay entendidos también en la materia que señala que como hubo aumentos de cuotas y eh, ajustes también en los pagos eh, eso requeriría la participación de la asamblea. Estrategia de vacunación se dirige a pacientes crónicos y mayores de 40 años en varias áreas del COVID-19. La estrategia de vacunación contra la COVID que lleva adelante el MINSA cambiará a partir del 5 de julio, cuando comenzarán a vacunar a pacientes crónicos en las provincias y personas mayores de 40 años de edad en los corregimientos de San Francisco y Juan Díaz en el 8-8. reporta 1,197 casos nuevos del COVID-19 y 9 defunciones en las últimas horas. Hay también un reportaje sobre la encrucijada política de cambio democrático y la espinosa carrera al 2024, en donde entendidos señalan de que ya a nivel ábrego tiene el control de la situación y no Rómulo Rub, que es el presidente, que es el secretario del partido. Cristiano Adames tiene el camino libre, sin obstáculos para llegar a la presidencia de la Asamblea. Minsa anuncia 29 nuevos centros de vacunación que funcionarán desde el 5 de julio para pacientes crónicos. Nuevo juicio de Martinelli es fijado para el 21 de julio, el expresidente Ricardo Martínez tendrá que comparecer el 21 de julio al juicio oral que se pospuso. También hay una exposición: Los Diablos Rojos y el Arte. De veras que sí. El Ministerio Público espera resultados de El Gorgas. Solo hay un detenido en las pesquisas por las vacunas clandestinas. El próximo día el Ministerio Público estará recibiendo las pruebas hechas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud a las personas que participaron en la jornada de vacunación para determinar si se vacunaron con la vacuna original o le inyectaron otra sustancia candidatos a la Corte Suprema destacaron importancia de la carrera judicial, la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia concluyó el tercer día de entrevistas ...a los aspirantes a magistrados... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...ayer tuvo una gran participación... ...el juez... ...Celso Rodríguez López... ...uno de los entrevistados... ...durante este tercer día de... ...evaluaciones... ...así que pues el juez hizo... ...gala del conocimiento del sistema... ...con más de 30 años... ...en servicio del órgano judicial... ...bueno y... ...en el caso... Para el caso del juez Lara me llena de satisfacción de que el juez eh, compartimos aula, fuimos compañeros de aula en la Universidad de Panamá, a la que le debemos mucho, realmente. Así que hizo una buena presentación que se notó que fue del agrado de la mesa. Y sin lugar a dudas, si es escogido, sería un buen magistrado, muy disciplinado en su trabajo. Chiricano Vigil se adapta a su nueva organización en el béisbol profesional. Comisión Supervisora del FAP pide al MEF informe sobre uso de capitales retirados. Beneficiarios del Vale Digital tienen ahora hasta el 31 de julio para actualizar datos. Los beneficiarios del Vale Digital deberán, a partir de este jueves 1 de julio, actualizar sus respectivos formularios en la plataforma del Plan Panamá Solidario para seguir recibiendo la transferencia en. Económica. Autoridad de tránsito extiende prórroga para licencias y placas vencidas hasta el 31 de julio Los conductores cuyas placas y licencias tengan fecha de vencimiento en los meses de abril, mayo y junio Se considerará una prórroga hasta el 31 de julio Así lo informó la institución La oposición suma presión sobre Bolsonaro por un superpedido de juicio político Así es, Eduardo Flores lidera las elecciones de la Universidad de Panamá para el cargo de rector para el periodo 2021-2026. Se informó que hasta las 10 de la noche iba adelante en el recuento de votos, o en el conteo, perdón, de votos, no es recuento en el conteo. Fin de COVID-19 sigue siendo un futuro lejano para Latinoamérica, dice la Organización Panamericana de la Salud. Huelga afectaría al 35% de la oferta de leche pausterizada sobre los productos lácteos. Panameñista abandona en la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social. El partido panameñista decidió ayer, no, el 29 de junio, ayer era 30, el 29 de junio, abandonar la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social instalada por el gobierno para buscar fórmulas que salven el sistema público de pensiones. Y hay dos que están fuera, Lara, que es el CONATO, como gremio y ahora el partido panameñista. No sabremos cuál es el final de esto, cómo será la final. Resultados finales de la vacuna anti-Covid de la alemana Kurebach muestra 48% de eficacia. Organizaciones de derechos humanos denuncian ante la ONU la desaparición en Colombia de unos 300 manifestantes. Muere Donald Russell, el halcón jefe del Pentágono bajo George Bush, Ruffel, jefe de los halcones de la administración Bush y controvertido artífice de la guerra en Afganistán y la invasión de Irak, murió a los 88 años en Nuevo México, sureste de Estados Unidos, anunció el miércoles su familia. Ola de calor está afectando a toda América, según un reporte. Señoras y señores, estos son los titulares... Que hoy nos ofrece el diario La Prensa... ...y de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, don Juan de Dios. Bien, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves primero de julio del año 2021... ...empresarios y trabajadores piden enfoque en la reactivación económica. Así que el sector empresarial y el sector de los trabajadores... ...así como dirigentes políticos piden al presidente Laurentino Cortizo Cohen enfocarse en la reactivación económica. El mandatario pronunciará hoy su discurso a la nación en la Asamblea Nacional. Aparece fotografía de José Ramón y casa Clemen, eh, acompañando este titular del diario La Estrella de Panamá, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Abro comillas, le cito. Los panameños esperan conocer cuál es el plan para los próximos tres años de gobierno. Cierro comillas, es lo que señala el presidente de esta agrupación empresarial en el país que solicita, al, que más bien pide al presidente de la república, ejecutar un plan de reactivación económica. También el dirigente obrero Eduardo Gil no ve que haya posibilidades de que el gobierno ejecute un buen plan de reactivación, según destaca la estrella de Panamá. En otros títulos para la mañana de hoy, destaca el rotativo, el legado de Delia Fiallo, al mundo de las telenovelas hispanas. Eh, hay un reportaje en la página 1B, en el cual señala que la escritora Precisamente escribió más de 40 obras. También Andrea Pinzón, el arte de cocinar y transmitir amor a la tierra. También otro reportaje interesante gastronómico en la página 4B. Por segunda ocasión se aplaza a juicio a Ricardo Martinelli Berrocal. El equipo legal del expresidente de la República presentó otra incapacidad hasta el 20 de julio por lo que el tribunal reprogramó el juicio para el 21 de julio, por el caso de los pinchazos. También tenemos ganaderos y comercializadores que exigen pronta solución a la huelga en la Estrella Azul. Esto tiene que ver con el tema de la convención colectiva de los trabajadores en la industria láctea en nuestro país. En Cultura... En la página 2B, la historia de los 8.400 gallegos que llegaron al Istmo para la construcción del Canal de Panamá. También tenemos que desde hoy está prohibido el plástico de un solo uso. Entra a regir eh, la ley 187 del año 2020, que daba un periodo hasta el día de hoy, para eliminar el plástico de un solo uso. Así que, a partir de este primero de julio, en el país queda prohibido el uso general y la comercialización de hisopos para el oído con plástico, cobertores de plástico para ropa de lavandería, varillas plásticas para sostener globos, palillos plásticos para dientes, entre otros productos de plástico de un solo uso. Esto, repito, de acuerdo a con lo que establece la ley 187 del año 2020. Así que ya lo sabe usted, don Daniel, los palillos del oído. Bien, eh, también en los deportes tenemos... Copa América empieza a cuartos de final. Los cuartos de final de la Copa América se inician mañana con el partido de fondo entre Brasil y Chile. Destaca hoy la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Eh, también le damos el resultado ayer del México-Panamá, 3-0, aunque no aparece en la, en la portada del diario. Panamá cayó 3-0 en ese amistoso frente a la selección olímpica de México. Bien, el cuadro COVID-19 Panamá destaca 403.778 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También... Eh, en estos más de 16 meses se han registrado 6.545 eh, defunciones, 6.545 muertes a lo largo de la pandemia. Ahora vamos a las cifras eh, de la última jornada, específicamente las últimas 24 horas. Se reportaron 1.197 nuevos casos o nuevos contagios de la enfermedad en el país. También se reportaron ayer nueve decesos producto de esta enfermedad en las últimas 24 horas. En cuanto a los recuperados, ya son 384.703 los pacientes, las personas recuperadas, restablecidas, curadas de esta enfermedad sí. en Panamá. Bien, son las cifras de la COVID-19 en nuestro país. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá llega a través de los servicios internacionales fue cartada en eh, Miami dade ¿verdad? En Miami, eh, Florida, en Estados Unidos de América, y destaca que a 16 se eleva la cifra de fallecidos. Eh, luego de siete días de trabajo, las cuadrillas eh, de rescate siguieron este miércoles removiendo escombros del edificio colapsado en Southside, en Miami, eh, con el saldo de 16 cuerpos extraídos. Así que la labor de rescate se hace bajo la amenaza de una tormenta tropical eh, que ha causado mucha preocupación en cuanto a las autoridades, a los rescatistas eh, de este país debido a que, bueno, eh, esta zona de los Estados Unidos, recordemos, es golpeada constantemente, está en el corredor de los huracanes y ahí es donde llegan las tormentas tropicales y, y los ciclones eh, que atraviesan el Caribe. Y en el Caribe, bueno, hay una cola de ondas tropicales que van rumbo hacia el Golfo de México, eh, específicamente hacia estas áreas de Florida. Así que son siete, eh, finalmente, perdón, son dieciséis, finalmente, los, eh, los cuerpos recuperados, eh, producto de este derrumbe eh, de este edificio en el estado de Florida. Bien, con esta información culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. El 7 de febrero de
3: 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
9: Más de 80 países reportan ya la presencia de la variante del COVID-19 detectada por primera vez en la India y conocida como variante Delta. En naciones como Estados Unidos representa más del 20% de los nuevos contagiados y las autoridades sanitarias temen que podría llegar a convertirse en la variante de virus dominante. Y ante este escenario, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, aseguró que actualmente supone la mayor amenaza en el intento de eliminar el COVID-19 de Estados Unidos. El doctor Fauci también insistió en la urgencia de vacunarse para aplastar al brote y de este modo evitar un posible retroceso en los avances logrados y enfatizó en que herramientas tan valiosas como las vacunas deberían ser utilizadas para, entre todos, poner fin al COVID-19 y sus posibles mutaciones. El aumento de la presencia de la variante Delta coincide con la relajación de las medidas de seguridad y la reapertura del país y es por ello que ciertas autoridades han vuelto a imponer restricciones. Este es el caso de Los Ángeles... Y y es que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una guía para el uso de mascarillas, medida que consideran necesaria hasta que los expertos en ciencia y salud puedan determinar y comprender mejor entre quiénes y cómo se está propagando la variante Delta. Los virus evolucionan y mutan constantemente y de forma natural. Sin embargo, la mayoría de los cambios no son alarmantes. Pero sí existe el temor de que algunas variantes evolucionen lo suficiente como para ser más contagiosas, provocar enfermedades más graves o eludir la eficacia de las vacunas. En este caso, la variante Delta consiste en una nueva mutación del COVID-19 y que, según indican los expertos, se propaga más fácilmente, puesto que se adhiere mejor a las células del cuerpo humano. Sin embargo, todavía se desconoce si causa enfermedades más graves, puesto que los datos obtenidos hasta ahora son insuficientes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
2: bien amigos oyentes las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional a nivel internacional, de relieve, eh, podemos destacar, amigos oyentes, la situación que se viene enfrentando entonces eh, por el COVID-19 en el mundo con la variante Delta eh, es de preocupación ya eh, sumada, ¿no? En varios países, casi 100 países ya han detectado esta variante en el mundo. Eh, iniciemos el recorrido por Colombia. Colombia concluye su peor mes de la pandemia, más de 17 mil muertos por COVID-19 tan solo en el mes de junio para el hermano país. Dentro de todo, las autoridades tienen puesta su esperanza en el plan de vacunación. Si vemos el plan de vacunación del de, de hermano país, el 13% de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna. ...está completamente eh, inoculada el 13% de la población colombiana. Así que todavía les hace falta bastante eh, para lograr la inmunidad de rebaño. En Chile eh, se registran más de 231 mil eh, contagios, unas 14.000 en Chile... Eh, y allá están investigando, analizando cómo el COVID-19 afecta eh, a las embrazadas en América. Hay estudios que se están llevando adelante en cuanto a este grupo etario de la población y cómo enfrenta el COVID-19. También eh, tenemos, amigos oyentes, eh, que el Reino Unido plantea eliminar las cuarentenas tras viajes para británicos vacunados. Con pauta completa. Cuando se refieren a pauta completa, se refieren a que tienen las dos dosis de eh, alguna vacuna anti-COVID o contra la COVID-19. Es una medida que solo se aplicará a los residentes del Reino Unido con acceso al Servicio Nacional de Salud. Esto es lo que han anunciado entonces eh, las autoridades del Reino Unido que plantean introducir a partir del próximo 26 de julio viajes libres de cuarentena para los eh, británicos eh, que han sido vacunados según informa el diario The Times de Londres bueno, esta sería una medida entonces para facilitar lo que son los viajes a los destinos incluidos en una lista que ellos denominan la lista ámbar, por el color ¿no? en la que están la mayoría de los países europeos que actualmente las autoridades británicas exigen a los pasajeros cumplir una cuarentena de 10 días eh, tras ingresar al Reino Unido, tras ingresar a esta isla. 10 días de cuarentena que incluso tienen que pagar los propios pasajeros, las estadías. Eh, también, en más informaciones a nivel internacional, eh, dando un recorrido, tenemos amigos oyentes que eh, hay una ola de calor sin precedentes a nivel de varios países principalmente en nuestro continente esta ola de calor está azotando eh, Canadá y está azotando también a los Estados Unidos de América, según la última estadística sí, sí. reportada a los medios de comunicación hay 100 fallecidos por golpes de calor o por esta ola de calor eh, este fenómeno climático entonces ha venido también de la mano de una eh, serie de incendios forestales que se están registrando ...en los Estados Unidos de América... ...en diferentes localidades... ...así que... ...ya la catalogan sin precedentes... ...es lo que están señalando las autoridades... ...de esta ola de calor que azota... ...desde hace días la costa... ...principalmente la costa oeste... Eh, ...de los Estados Unidos... ...y más arriba la costa oeste... Eh, ...de Canadá... Imagínense usted que las temperaturas... ...llegan a los 50 grados centígrados... ...en varias localidades... Eh, ...de este oeste de los Estados Unidos... ...de América y Canadá... ...y por eso ha sido catalogada... ...como sin precedentes... ...y ha dejado a más de un centenar de muertos... ...en ambos países... ...según los datos de fuentes... ...oficiales... ...así que... ...son estas temperaturas extremas... ...las que han sido responsables... Eh, ...de un aumento inusual... ...de las muertes en los últimos días hasta el punto que eh, consideran que la ola de calor eh, representa un riesgo superior al de la COVID-19. Es para que tengan una idea, amigos oyentes, <coughs> de lo complicada que está la situación eh, con, esta, con este fenómeno climático que está ocurriendo en los Estados Unidos. Ellos consideran que es eh, más, peligrosa, más peligrosa la ola de calor que el propio COVID-19. Así que así está la situación en el cono norte con estas olas de calor. Así que usted estará viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, ver, verá muchas imágenes que estarán llegando en los siguientes días de gente introducida, o de gente bañándose en las piscinas públicas, que es lo que normalmente hacen para tratar de sofocar eh, el calor, sobre todo los niños, ¿no? en las plazas públicas. Eh, es lo que van a observar en siguientes días también a nivel internacional amigos oyentes, precisamente en los Estados Unidos de América, una, una lamentable noticia, muere Donald Rumsfeld él eh, fungió como Secretario de Defensa de los Estados Unidos de América tuvo que ver mucho con el tema de la guerra eh, o, o fue llamado el arquitecto de la guerra en Irak ¿verdad? así que este político norteamericano eh, fue parte importante de numerosos gobiernos, precisamente republicanos, sobre todo durante la administración de George Bush. Muchos lo recordarán, donde encabezó eh, también la guerra contra el terrorismo. Así que muere Donald Rumsfeld a los 88 años de edad. Dick Cheney formó el núcleo duro de los halcones, recordemos que impulsaron la guerra de Irak, eh, hace casi dos décadas, durante la administración de George Bush. Allí estuvo también Donald R. Rumsfeld. También en otras informaciones que están de relieve a nivel internacional, tenemos las 6:57 minutos de la mañana. Eh, hay que destacar también lo que ya anunciábamos o lo que anunciaban los periódicos locales en sus titulares, y es que la cifra de muertos por el derrumbe en Miami eh, sube a 16 tras el hallazgo de otros cuatro eh, cuerpos que fueron eh, sacados entonces de los escombros. Eh, lastimosamente estos cuerpos, eh, entre ellos habían, los dos últimos que sacaron eran de dos niños de 4 y 10 años de edad, eh, son las dos últimas víctimas halladas tras este derrumbe en Miami, según ha informado la alcaldesa Daniela Levín Cava, que es la alcaldesa del condado de miami dade Así que la cifra de desaparecidos tras el siniestro ocurrido la semana pasada eh, la tasan en 147, el número de desaparecidos. En cuanto a las personas localizadas, eh, la cifra está en 139 de personas que han sido localizadas y las cifras de desaparecidos, entonces, se man, eh, pasa a ser a 147. Eh, en Miami, recordemos que está la temporada de huracanes, ¿verdad?, por todo el corredor del Caribe, que llega regularmente hasta, hasta estas eh, costas del de este de los Estados Unidos, donde está Florida, donde está Miami. Eh, ellos están tomando muy seriamente esta situación con los sistemas que están en camino a lo largo del Caribe, eh, por lo que buscan tomar medidas por si hay que responder eh, frente a una situación climatológica y el tema del de rescate eh, y movimientos descómodos. Así que las inclemencias del tiempo eh, evidentemente han acompañado las tareas de búsqueda y de rescate, eh, no se han interrumpido producto de ellas. Eh, señalan las autoridades que va a seguir así y que van a tratar de hacer todo lo humanamente posible para salir adelante, aún si se presenta alguna tormenta tropical o se presenta algún ciclón o huracán, como se le llama en el, en el, en el Atlántico, ¿no? Eh, han solicitado equipos adicionales, así que, bueno, esperemos entonces que no afecte en tanto o que el, el clima sea benévolo con esta área este de los Estados Unidos para que continúen entonces la búsqueda y rescate eh, de estos cuerpos. Lastimosamente que cada vez que mueven escombros, eh, van encontrando nuevas víctimas fatales. Bien, amigos oyentes, esto es lo que ocurre en Miami respecto al condominio Champlain. Eh, también se están haciendo otras investigaciones respecto a, este misma, a esta misma catástrofe en cuanto a lo que tiene que ver a la infraestructura, ¿verdad? Equipos de ingenieros y arquitectos expertos en los Estados Unidos están eh, tratando de encontrar el motivo del porqué este edificio se derrumbó de la nada eh, en medio de la noche como si fueran eh, pancakes. Bien, también en otras informaciones a nivel internacional eh, tenemos amigos oyentes que el Papa Francisco recibirá a indígenas canadienses que reclaman una disculpa por abusos en internados. Así que entre las personas que se reunirán con el pontífice, eso será en diciembre la reunión, hay algunos sobrevivientes que pasaron por los cuestionados centros educacionales, muchos de estos regentados por organizaciones católicas. Así que para diciembre que es la fecha pactada para reunirse, con estos indígenas canadienses, un tema que ha tomado revuelo en los últimos días.
7: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con
0: usted en todo momento.
10: Washington, les informa Henry Llanos. Tras casi siete días de que se derrumbara una parte del Champlain Towers en Southside, cerca de Miami Beach, y que ya se conozca de algunas demandas presentadas por algunos de los afectados en la instalación, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava, mostró su apoyo irrestricto a una profunda pesquisa. También estamos tomando medidas inmediatas para investigar y encontrar respuestas. La oficina de la fiscal Catherine fernandez Randall encabezará una investigación investigación del gran jurado sobre el colapso y nosotros vamos a cooperar en todo lo que se está haciendo, dijo Levain Cava ante los periodistas el miércoles. Y la Organización Panamericana de la Salud advierte a los viajeros y gobiernos de la región sobre los riesgos de contagio durante las temporadas de vacaciones de verano. Nos informa Jorge Agobian.
7: La Organización Panamericana de la Salud advirtió
2: a los viajeros internacionales sobre el inicio de la temporada vacacional de verano, que coincide con la expansión
8: de la variante Delta.
9: Dadas las importantes brechas y la cobertura de vacunas y el riesgo de infección aún inminente, este puede no ser el momento ideal para viajar.
8: La recomendación de la directora
2: de la OPS está dirigida incluso a vacunados que sopesan viajar a otros países donde existe un levantamiento parcial o completo de restricciones anti-COVID. Jorge Agobián, Voce América,
10: Washington. La oposición venezolana reitera estar lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Desde Caracas nos informa. Carolina alcalde. Juan
8: Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. La fase de pendulación es que el facilitador,
0: en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo en definitiva, está bastante eh, avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa eh, democrática.
6: Carolina alcalde de, voz de América, Caracas.
10: El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la compra de 6 millones de vacunas chinas Sinopharm después de que el país solo recibió la cuarta parte de otras contrataciones. Arce, en un mensaje presidencial, también anunció que desde el jueves se extenderá el rango de edad y se inoculará a mayores de 18 años. A partir del 10 de julio arribarán a nuestro país un millón de vacunas cada 10 días hasta completar los 6 millones, mencionó el presidente.
11: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominales es de 6,60 hasta 6,95% y tasa efectiva es de 7,60 hasta 7,95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalle de la promoción, ingresar a ww.credicorbank.com.
2: Bien, amigos oyentes, las siete seis, siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, llegan a nuestras redes sociales. Eh, informes entonces por parte de los oyentes, amigos oyentes que opinan en cuanto a los temas tratados en esta primera hora del noticiero mega estéreo. Eh, dice aquí un amigo oyente respecto a los medicamentos de la Caja del Seguro Social. Esto se ha tornado de preocupación. Dice, eh, ahora ni siquiera comunican hasta qué mes o qué día estará pendiente la entrega de los medicamentos. Simplemente nos dicen que hay que ir a los especialistas. Eh, dice otra amiga oyente: fui a hacerme mis exámenes de rutina para que me recetaran los 30 días de medicamento para su control. Y ahora con esta información, dice, resulta que deberé esperar más tiempo. Eh, en varios lugares eh, ya no hay disinopril. Destacan algunos amigos oyentes, refiriéndome, eh, de suponer, a los lugares de expendio de, del Seguro Social, que son las farmacias de las policlínicas, las ULAPS, o eh, otros centros. Dice otro amigo oyente, también en cuanto a este tema, dice, si yo no tomo esa pastilla, diariamente me da dolor de cabeza, me mareo, quedo todo el día en cama, o, o acostado debe ser la palabra correcta, entre otros malestares que me da eh, si no eh, me medico con este con este fármaco así que no queda tranquilo el amigo oyente con esta información que ha dado la caja del seguro social respecto entonces al eh, medicamento eh, perindopril bueno eh, los prácticamente se van a quedar entonces sin este medicamento, algunos. Eh, en este mismo tema, la, los médicos aseguran que la Caja del Seguro Social eh, les estaría negando el acceso a la salud y a los medicamentos a los pacientes. ¿Y quién dice esto? Esto lo dice la Asociación de Médicos Odontológicos, de médicos odontólogos y profesionales afines de la Caja del Seguro Social. Esa es la AMOAX ellos cuestionan la decisión de la Dirección General de esta institución de restringir la receta de los medicamentos perindopril y también la otra restricción es para la Iversatán, son los dos medicamentos. Eh, ambos medicamentos dejarán de ser prescritos, recordemos, por médicos generales y se limita entonces a la tarea de la prescripción de este medicamento a los especialistas. Es más complicado ¿no? lograr obtener entonces una receta para los que eh, sufren de hipertensión. Eh, la AMOAC advierte que la medida es un retraso o un retroceso de más de una década en el uso y acceso de medicamentos en toda la red de atención médica del Seguro Social. Dice la AMOAC en su comunicado, no existe guía de tratamiento de hipertensión en el mundo que avale restringir a un tercer nivel de atención, ni mayor de complejidad, medicamentos tan comunes en la primera línea como son Iversatán y Perindopril. Destaca el comunicado de la AMOAX. Así que ellos enfatizan que esto es una abierta violación al proceso a la salud y eh, al proceso... ...que tiene que ver con los medicamentos de los pacientes eh, de la Caja del Seguro Social. Además de que, según dice la MOAX, contradice todos los protocolos sobre hipertensión. Así que, de acuerdo a esta Asociación de Médicos Odontólogos y Afines... ...de la primera institución de seguridad social del país, eh, la Administración o la Dirección General no le explicó al Servicio de Cardiología en qué informe se basó para tomar esta medida que le causa una grave afectación a los pacientes. Así que califican como un error que la Caja del Seguro Social debilite la atención primaria y sobrecarga a los especialistas de la institución quienes serán exigidos por los pacientes a que les prescriban los citados medicamentos. En este caso el eh, perindopril y el iversatán, que se utiliza entonces para los pacientes eh, con, eh, con hipertensión o tensión arterial. Bueno, es lo que dicen los médicos odontólogos y profesionales afines que trabajan, que elaboran en la caja del Seguro Social, cuestionando la, la decisión de esta institución o de la administración o dirección general de esta institución eh, en restringir entonces las recetas de perindopril eh, y versatán. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, sí, en, sí, en los mensajes llegando en cuanto a esta temática que ha eh, concitado la atención entonces de eh, los oyentes, suponemos que de los ciudadanos, la opinión pública y principalmente los asegurados y pensionados de la Caja del Seguro Social, también sus beneficiarios. ¿no? Eh, bien, en otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, las 7, 12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos, amigos oyentes, que a partir de hoy eh, se va a habilitar el primer edificio de estacionamientos denominado Casco Parking. Eh, esta es una construcción que se realizó donde estaba ubicada la sede de la antigua alcaldía de Panamá, eh, por todos conocidas como el edificio Edem, allí en la avenida B. Así que son cinco pisos de estacionamientos, tienen elevadores eléctricos y contarán con 415 espacios para automóviles, para motocicletas y bicicletas. Y esto contribuirá entonces, esperan que esto contribuya a mejorar la movilidad eh, de los transeúntes que visitan el casco histórico de la ciudad. Eh, observo aquí unas gráficas que nos envían, tiene, tiene elevadores eléctricos, veo dos por lo menos, eh, para el tema de, de la movilización interna de los vehículos, también servicio de ballet parking, eh, tiene señales, tiene señales, tableros, indicadores de disponibilidad de estacionamientos, de cuando va entrando, subiendo al edificio, ¿no? Le indica en qué piso y hacia qué dirección hay un estacionamiento disponible. Tiene baños sanitarios para los usuarios y también en la parte inferior locales eh, comerciales que tienen ahí un, gran, un amplio letrero que dice se alquila. Bueno, eh, así que con estos estacionamientos los vehículos esperemos que puedan bajar y subir con rapidez y así evitar los congestionamientos, ¿no? Eh, con los sistemas eh, de mensajería y señales que tiene este edificio. Ah, finalmente es habilitado entonces como estacionamiento, así que a partir de hoy pueden disfrutar de ellos. Bien, las 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la pausa y retornamos.
8: Las elevadas temperaturas registradas al noroeste de Estados Unidos dispararon el consumo de energía de los ciudadanos y en combinación con los daños presentados por algunas empresas de servicios públicos provocaron fuertes apagones en la zona. Ejemplo de ello es la empresa Avista, encargada de proporcionar energía eléctrica a ciudades del estado de Washington y desde donde se vieron obligados a realizar cortes programados durante las últimas jornadas. Ante la caótica situación, la vicepresidenta de la compañía Heather Rosentrader, aseguró que el número de hogares afectados asciende a más de mil y apuntó que se trataba de un fallo en la distribución. Por su parte, Dennis Vermillion, el presidente de la distribuidora eléctrica, alegó que ante el inesperado pico de la demanda y junto con la tensión de las altas temperaturas, el sistema se vio afectado y como último recurso decidieron cortar la electricidad de miles de clientes en plena ola de calor. En Seattle y Portland, donde se espera que temperaturas desciendan un poco, las autoridades lamentaron que varias de las muertes registradas en los últimos días están relacionadas con el calor extremo, mientras que en Vancouver, Canadá, los socorristas aseguraron que hasta dos decenas de muertes podrían atribuirse a las altas temperaturas. En declaraciones a los reporteros en Ginebra, Suiza, una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial dijo que si bien los registros han caído en los estados de Oregon y Washington, se trata de una ola de calor excepcional y peligrosa y aclaró que el oeste de Canadá también ha experimentado un calor inédito comparable con las temperaturas de lugares cálidos como el Medio Oriente o África del Norte. La funcionaria recalcó que esta es una zona acostumbrada a temperaturas de entre 20 a 30 grados centígrados más frías y que este nivel de calor provocado por el calentamiento global genera amenazas para la salud de los residentes, así como para la agricultura y el medio ambiente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
11: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal es de 6.60 hasta 6.95% y tasas efectivas de 7.60 hasta 7.95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalles de la promoción, ingresar a www.credicorbank.com.
3: 730 AM
2: 7:19, 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como se había advertido, las posibilidades de inundaciones y de afectaciones producto de las lluvias eh, caídas el día de ayer causaron estas lluvias, eh, inundaciones que afectaron a la provincia de Colón, también en la región de Azuero. Eh, el mal tiempo derribó árboles y también dejó sin fluido eléctrico a varias comunidades, los postes del tendido eléctrico eh, los derribó, fueron derribados eh, por el viento y por los árboles que caían en algunas comunidades de Azuero. Estos fuertes vientos acompañados con lluvias afectaron comunidades, según el reporte de Tonosí, las tablas Paritilla, Pocri, Los Santos, Guararé y Pocrí en Los Santos. Eh, sí, Pocri. Mientras que en Herrera eh, se dieron afectaciones en los distritos de eh, Chitre, también en el distrito de Ocú, y en el distrito de Pc, fueron los más afectados por este mal tiempo en la tarde de ayer y parte de la noche. También esa fuerte lluvia caída del día de ayer causó inundaciones, eh, principalmente en el tránsito vehicular, lo que conocen la quebrada fantasma en Colón, muy conocida, esta que pasa a orillas de la carretera Panamá-Colón, esa quebrada fantasma, eh, bueno, no se ocultó el día de ayer y se desbordó, y ese desborde causó la afectación del tráfico vehicular en este punto importante de circulación entre las provincias de Panamá y Colón. Parte entonces de las afectaciones, sobre todo en el área de la península de Azuero, en la región de la península de Azuero, que vieron eh, cómo venía ese frente, ¿no?, ese mal tiempo, entonces, sobre las provincias de Herrera y Los Santos. Eh, gran cantidad de árboles caídos, viviendas afectadas, hay muchos daños eléctricos de consideración, principalmente, eh, que se recibieron, entonces, de estos reportes. Más de 20 árboles caídos, principalmente sobre postes del tendido eléctrico, eh, y otras comunidades, entonces, que, re le, eh, que resultaron afectadas no se reportaron personas lesionadas tras las afectaciones causadas por este sistema de mal tiempo, eh, que destaca hidrometeorología de TESA, es, eh, es, un, es un mal tiempo propio de la época de invierno, que afectó el día de ayer eh, la parte occidental y central del país. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes también tenemos que proponen la apeabilidad para los puertos de Balboa y Cristóbal bueno cuando uno habla de apeabilidad está hablando de las asociaciones público privadas las APP tan conocidas tan conocidas en en, en, en Panamá no después de la aprobación de esta ley Así que el Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá planteó que el tema del contrato para extender la concesión de los puertos, tanto de Cristóbal como de Balboa, en el área eh, del Caribe y en el área pacífico, las entradas del canal, debe ser analizado a profundidad por, por técnicos nacionales, también incluyen a técnicos extranjeros especializados en materia de puertos y también en temas de asuntos eh, marítimos. Así que la citada instancia este Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá propone rescindir el contrato y se recurra a la Ley de Asociaciones Público y Privadas, lo que permitirá, según esta organización, permitirá a Panamá Ports y a otros operadores interesados eh, presentar propuestas debidamente sustentadas. Así que sería un mecanismo según el Instituto de Canal y Estudios Internacionales que permitiría realizar precisamente los estudios técnicos con el fin de determinar el valor de las inversiones realizadas ya. El potencial comercial que tienen ambos puertos y la demanda de estructuras y las fuentes financieras eh, ideales entonces para este negocio o, o este sector en las terminales portuarias del país, principalmente estas dos. Así que hablan de eh, asociaciones públicos-privadas y la recomendación que hacen. El detalle con esto, esto es que ya ha sido aprobado por la Autoridad Marítima de Panamá. Eh, señalan eh, los, especial, eh, los entendidos en la materia portuaria y en las leyes que, eh, por ser automático, no tendría que ir a la Asamblea Nacional, aunque otras voces señalan que este contrato tendrá que ir a la Asamblea Nacional eh, para su aprobación eh, y precisamente amigo oyente a partir de hoy inicia este nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional como cada primero de julio eh, también inicia el segundo año de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen que sigue contra la pared eh, recordemos que hoy se cumplen dos años de gestión presidencial en medio de una pandemia en las cuales ha estado navegando eh, la administración gubernamental en aguas muy turbulentas. Eh, recordemos que se han dado salidas inesperadas de miembros de su gabinete durante estos dos años. Eh, hay una acumulación de escándalos, principalmente por temas de sobrecostos, otra cantidad de denuncias de maltratos a menores en albergues, también el tema eh, del de presupuesto general del Estado, principalmente en la sección de funcionamiento, con planillas infladas, es la denuncia constante que hay, la falta de transparencia también eh, ha sido denunciada durante estos dos, dos años de administración, y lo que cataloga a la población y los entendidos como gastos innecesarios por parte del gobierno en medio de una crisis económica y sanitaria, como la pandemia que azota el país en estos momentos.